1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal, cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: ...pues como es habitual... ...directamente al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de una palabra... ...que seguramente hemos escuchado todos... ...hablaremos del karma... Karma, una palabra bastante de moda desde hace ya un tiempo, pero que creo que no acabamos de tener muy clara.
1: Eso es, karma, karma, que se escribe con K, K inicial, karma. Al menos creo que casi todos reconoceremos como una palabra de la religiosidad oriental, de oriente. A veces solemos escuchar a gente, quizás, que habla del karma malo y del buen karma, Algo así como una reacción de la propia realidad ante cosas que hacemos bien o que hacemos mal. La verdad es que hoy en día, cuando muchas veces se dice karma, pues simplemente se está pensando en un sentido demasiado cotidiano, es decir, solamente en su sentido más biológico. Es como decir que si te portas mal, pues las cosas te van a ir mal, o que si haces cosas buenas, pues la vida te va a recompensar. De alguna manera es decir aquello de que uno recoge lo que siembra o que si eres violento pues recibirás violencia. Sin embargo las cosas y esto del karma es mucho más complicado, es mucho más profundo. Por eso desde la religiosidad oriental el karma intenta explicar que quizás haya cosas en el pasado que ahora estás purgando, que ahora estás pagando, cosas de otras vidas. Por ello, como veremos, el karma está ligado a toda la creencia también oriental en la reencarnación.
0: Pero vamos a verlo en mayor detalle y, por supuesto, vamos a contraponer a esta idea lo que dice el cristianismo, que tiene mucho que decir.
1: A ver, decir que el otro día estuvimos visitando, estuve visitando con otro miembro de las Ries, don Pedro Melero. ...a quien, por supuesto, saludo desde aquí... ...y como digo, pues nos pasamos a ver y a charlar... ...con quien ha sido el anterior presidente de las Ries, ...el sacerdote don Manuel Guerra... ...ya bastante mayor... ...y en momentos de enfermedad física y debilidad... ...si bien, la verdad, muy lúcido y muy perspicaz... ...también muy locuaz y muy certero... ...a quien también saludamos, como no... ...muy cariñosamente desde aquí... ...pues escribía de esta forma, así, don Manuel Guerra... ...lo siguiente sobre el karma en su diccionario de las sectas.
0: Karma significa en sánscrito acción, pero abarca lo que nosotros llamamos pensamientos, palabras y obras, así como sus efectos y residuos. Cada alma se reencarna, según la religiosidad hinduista y budista, como impulsada por el peso inercial del karma, carga positiva o negativa, ...que le hará estar en el cuerpo de un ser superior o inferior. La continuidad perceptible de la vida de cada individuo... ...proviene de que cada instante está condicionado por el precedente... ...y por su influjo en el siguiente, por la presión del karma. ¿Es la ley del karma o de causa-efecto?
1: Bueno, pues creo que ya nos va quedando un poco más claro... Ayuda a entender el ciclo continuo de reencarnaciones y según sea su balance, pues te llevará a una criatura superior en la siguiente vida o a una criatura inferior. Es el intento de las religiones orientales de romper esa continua, continua, continua rueda de muertes y reencarnaciones, atrapado siempre en el karma. Bien. Pues seguimos con los saludos y las menciones porque el actual presidente de la Ríes, don José Luis Vázquez Borau, decía también lo siguiente sobre el karma.
0: Karma, palabra indostaní sánscrita que significa obra o acción para los hindúes, es la fuerza invisible que emana de todos los actos humanos. Esta energía es la que hace al alma prisionera de un cuerpo y le obliga a reencarnarse. El karma es algo así como el balance de nuestros actos, de nuestras buenas y malas acciones. El karma influye muy profundamente en la mentalidad hindú, pues es el fundamento de la explicación del destino humano, ya que para ellos nacer en una determinada situación no es una maldición o una falta, sino el resultado de los deméritos de una existencia anterior, ...y la posibilidad de obtener una existencia mejor. La ley del karma afirma que nuestros actos... ...y hasta nuestras intenciones escriben nuestra vida futura. Y nunca cambiaremos esta ley. Pero podemos actuar sobre nuestras intenciones... ...y sobre cada uno de nuestros actos... ...afectando a nuestro porvenir. Lo que hace que esta ley no sea tan fatalista... ...como parece a primera vista... Por otro lado, esta ley es una esperanza debido a la certeza de que al final de las reencarnaciones se obtiene la liberación que los hindúes llaman Moksha, que en sánscrito significa liberación del ciclo del nacimiento, de la muerte y de la reencarnación.
1: Dentro del hinduismo, primero, y desde ahí luego al budismo, para posteriormente a multitud de corrientes orientales y también a la nueva era, el karma, vemos, es una fuerza misteriosa de la realidad y, según todos ellos, está ligada a los actos, pensamientos, acciones e intenciones del ser humano. Sería como el resultado de las acciones realizadas, en sentido amplio, acciones, realizadas en una determinada vida. Ese resultado te lleva a una nueva existencia con el balance o saldo, positivo o negativo, y en la medida y cantidad que sea. Es como la respuesta del entorno, como la respuesta de la vida, del universo o de la totalidad. En general se utiliza, como digo, muchas veces ante una mala acción. Es algo así como que si haces algo malo, e inmediatamente te pasa pues también algo malo, pues te dicen que el karma te ha pagado el precio por tu mala acción primera. Pero la verdad, como digo, esta versión del karma pues es una versión demasiado inmediata de lo que sería el karma en realidad, en profundidad. El karma no tiene por qué actuar de manera cercana en el tiempo, sino que va apuntando las acciones y su puntuación, su saldo, para un recuento final de la vida, hasta la siguiente vida. La doctrina del karma, la verdad, se vio muy influida por el budismo y también ha sido mundialmente extendida por los monjes budistas. Y la raíz de ella, la raíz del karma, de esta idea, de esta creencia... ...está en el hecho de que los seres humanos, los seres humanos todos... ...nos damos cuenta de que nuestras propias acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Y también los pensamientos y las mismas intenciones. El karma sería, por lo tanto, el intento de explicación... ...por las grandes religiones orientales de qué pasa con las personas... ...qué pasa con sus acciones y cómo nos afectan... ...incluso la pregunta de si una acción inconsciente... ...generaría o no generaría karma... ...pues curiosamente sobre este asunto dice así también Vázquez Borau...
0: Es muy importante la intención para el budismo... ...un acto físico involuntario no es karma... ...el karma es ante todo una reacción... ...un acto de origen mental... Si aplastas una hormiga por descuido, eso no es karma, aun cuando el acto tiene consecuencias terribles para la pequeña víctima. En cambio, si veo la hormiga y conscientemente pongo mi pie encima para matarla, eso es karma y del peor tipo. La vida se torna, entonces, un boomerang donde si buscas perjudicar a alguien, acabarás por ser tú el dañado, como decía Buda, Cada uno recoge lo que siembra.
1: No obstante, y hay que decirlo también, no todas las ramas del budismo opinan esto mismo. Es decir, algunos opinan que ante acciones involuntarias también hay que hacer rituales, porque hay karma y hay que rebajarlo. Se rebajaría con acciones rituales, porque dicen también que acciones involuntarias también tienen consecuencias. Por lo tanto, es un debate según las diferentes ramas de las corrientes hinduistas y, sobre todo, budistas. Bien, tal y como antes decíamos, las religiones hinduista y budista se dieron cuenta de que las personas cometían errores. Hacían cosas malas, a veces, y también cosas buenas, en ocasiones, por supuesto. Y por un sentido de justicia, entendían que esto debería tener pues una recompensa o un castigo recompensa ya en este mundo como en el otro o en los otros. Es decir, que lo que hicieras, bueno o malo, tendría consecuencias, que no puedes esconderte de la realidad ni de la justicia universal, como diríamos en Occidente. Todo tendría así una valoración y por ello una consecuencia, directamente en tu vida o en tus vidas. Porque, como decimos, esto del karma está muy ligado, intrínsecamente ligado, a todo el tema de las reencarnaciones, vida tras vida. Lo bueno, la verdad, de este pensamiento es que impide pensar que puedes hacer lo que te dé la gana, que puedes comportarte como quieras y que no tendrá consecuencias. No, no. El karma en Oriente te recuerda que todo, todo, todo tendrá consecuencias y no podrás escaparte de ello.
0: Lo que sí vemos es que es un pensamiento muy diferente del modo de pensar del cristianismo y del judaísmo.
1: Uh-huh, así es, así es. Y aquí empieza ya a verse pues muchas diferencias, porque el hinduismo y el budismo no han conseguido realmente... ¿De acuerdo? No han conseguido realmente resolver este asunto. Porque vamos a ver, ¿cómo vas a poder salir de tus propias acciones? ¿De tus malas acciones? ¿Cómo vas a poder levantarte y avanzar a una vida mejor? Si además las acciones malas resulta que te llevan a resultados negativos y a vidas inferiores. Si el avanzar en las reencarnaciones te va degradando más y más por el peso de tus culpas, eso al final redunda más y más y te imposibilita salir cada vez de esas culpas que se van acrecentando. Y este mismo problema también se lo encontró el pueblo de Israel. También lo encontró el pueblo judío. Y atención ahora, pueblo judío asistido por Dios. Y de ahí la gran diferencia del judaísmo... y luego del cristianismo, con el resto de religiones. Porque en Israel lo que encontramos es la revelación de Dios. De esa forma Israel percibió, percibió igual que Oriente, que todos cometemos errores, que todos cometemos falta tras falta. Es lo que dice el pueblo de Israel continuamente. Un pueblo, un pueblo pecador. Todos somos pecadores. Un pueblo Israel que se dio cuenta... De que era muy difícil ser buenos, era imposible ser perfectos. Incluso lo vemos del del relato de Adán y Eva, ¿de acuerdo? Los reyes, antes incluso de la realeza de Israel, los propios sacerdotes, la casa de Aarón, el mismo Moisés, todos realizaron actos que le llevaron a malas situaciones. El ser humano, encontramos en Israel, el ser humano es pecador. Y no puede desprenderse del pecado, por más que se purifique una y otra vez, una y otra vez. Y esta es una afirmación radical que aparece continuamente en el Antiguo Testamento. El hombre se percibe como malo, se percibe como pecador, y por más que lo intente no consigue salir de ahí. Es justamente lo mismo que percibió el hombre de Oriente, el hombre hinduista, El hombre budista, también podríamos decir el hombre de cualquier religiosidad, el hombre africano, el hombre de cualquier paganismo, ¿de acuerdo? El hombre se ha dado cuenta que no puede salir de su maldad. Y volviendo al karma, es lo que el mundo oriental dice que el karma es un nudo infinito. No se puede salir de ese nudo infinito. Por eso el karma se simboliza con un nudo sin fin, el nudo infinito. Y así dice también Vázquez Borao sobre este asunto.
0: El nudo infinito simboliza la interconexión entre las causas y los efectos, un ciclo kármico que continúa eternamente. Este mismo nudo infinito es el que se encuentra en el centro de la rueda budista de oración. Tanto el hinduismo como el budismo y el jainismo pretenden romper la rueda y cadena del karma y así alcanzar la iluminación y la salvación.
1: Y así de claro hay que decirlo, no se puede romper ese estado. No se puede, no se puede, es imposible. Porque el ser humano no puede darse la iluminación para lograrlo. El mundo creado, la creación, lo creado, no puede tener en ella misma su salvación. Porque está dañada. De ahí que la salvación siempre deba de estar fuera de la misma creación dañada. Nada estropeado puede por sí mismo sanarse. La sanación es siempre ajena al enfermo. De ahí que la solución solamente se pueda conseguir con Jesucristo, que al mismo tiempo que es hombre, es Dios. Pero ahora lo explicaremos. Hacemos en estos momentos una breve pausa para pensar en todo esto que acabamos de decir.
0: Pues sí, perfecto. Vamos a escuchar un fragmento de La Pasión según San Mateo de Bach, para afianzar estas ideas que venimos escuchando. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del karma. Y tras haber explicado su significado en Oriente, entramos ya en la solución que está en Jesucristo.
1: Retomamos. ¿Cómo pretenden los orientales liberarse? Porque Oriente no habla de pecado, y mucho menos habla de amor. Este concepto, el amor, con toda su potencia y su fuerza, viene del cristianismo, del mismo Jesucristo. Los orientales buscan esa liberación por la contemplación, por la meditación, que es quietud, que es vacío, por el silencio, por la nada, junto con acciones buenas, o incluso mediante ausencia de acciones, o en todo caso mediante un pensamiento recto, una palabra recta, una acción recta, una concentración recta, etcétera. Todo el sendero de la rectitud de Buda, pero que en definitiva es eso, rectitud de vida. Ya, 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 ya. Pero ¿cómo puedes llegar por ti mismo a esa rectitud? ¿Cómo puedes llegar por ti mismo a esa vida recta si no haces más que fallar una, una y otra vez? De ahí que el budismo más original, más original, realmente se diera cuenta de que solamente podía salir con la ausencia de acción, con la ausencia de pensamiento, con el silencio y el vacío absoluto, lo cual tampoco es una solución.
0: Bueno, ¿y entonces cómo es posible?
1: Pues no se puede, no se puede. A ver, el hinduismo y el budismo son caminos religiosos creacionales del ser humano. Son religiosidades inventadas por el ser humano, con todo lo noble que tienen, por supuesto. Son intentos del ser humano por alzarse y responder a las preguntas más trascendentales. E intentaron resolver este problema, el problema de la vida correcta, pero no pudieron darle una solución. Vamos a ver, para explicarle a los orientales el cristianismo, lo que hay que decirles es que Jesucristo es la persona que por ser al mismo tiempo hombre y Dios, ha podido asumir todo el pecado todas las malas acciones del ser humano, no de él, sino de los seres humanos presentes, pasados y futuros, rompiendo así la rueda del karma, el nudo infinito del karma, podríamos decirles, rompiendo el pecado, como diríamos en cristiano, que es un concepto mucho más profundo. Vamos a ver, no es posible por acciones humanas salir del mal, salir del pecado, el mundo no puede ser salvado por el mismo mundo. La salvación del mundo no puede estar en el mundo, porque por su propia limitación no puede tener en sí mismo su salvación. Por eso la salvación del mundo ha de estar necesariamente fuera del mundo, en concreto en el creador del mundo, en Dios. Vamos a recoger unas palabras del documento sobre la nueva era del Vaticano, Jesucristo portador del agua de la vida, hablando de esto mismo.
0: La nueva era ofrece una fórmula oriental en términos occidentales. Originariamente, la reencarnación formaba parte del pensamiento cíclico hindú, basada en el Atman o núcleo divino de la personalidad, más tarde el concepto de jiva, que se trasladaba de cuerpo a cuerpo en un ciclo de sufrimiento, samsara, determinado por la ley del karma vinculado al comportamiento en las vidas pasadas la esperanza estriba en la posibilidad de nacer en un estado mejor o definitivamente en la liberación de la necesidad de volver a nacer a diferencia de la mayoría de las tradiciones budistas lo que vaga de cuerpo en cuerpo no es un alma sino un continuum de conciencia En ambas tradiciones, la vida presente está encerrada en un proceso cósmico potencialmente infinito, sin fin, que incluye incluso a los dioses. En Occidente, la reencarnación se ha entendido de manera mucho más optimista, como un proceso de aprendizaje y de realización individual progresiva. El espiritismo, la teosofía, la antroposofía y la nueva era ven en la reencarnación como una participación en la evolución cósmica.
1: Y por su importancia, si bien por su profundidad también, vamos a citar otro fragmento de este mismo documento sobre la nueva era del año 2003, documento Vaticano, Jesucristo portador del agua de la vida. Dice así.
0: Tanto la unidad cósmica como la reencarnación son irreconciliables con la creencia cristiana de que la persona humana es un ser único que vive una sola vida de la que es plenamente responsable. Este modo de entender la persona pone en cuestión tanto la responsabilidad personal como la libertad. Los cristianos saben que en la cruz de Cristo no sólo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo que se convirtió en el precio de la redención. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención, cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, Todo hombre, en su sufrimiento, puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo.
1: Un texto la verdad magistral que recoge algunos fragmentos de San Juan Pablo II... ...en su carta apostólica Salvifici Doloris sobre el sufrimiento humano del año 1984... ...donde podemos leer también esto otro.
0: Como resultado de la obra salvífica de Cristo el hombre existe sobre la tierra con la esperanza de la vida y la santidad eternas. Y aunque la victoria sobre el pecado y la muerte conseguida por Cristo en su cruz y resurrección no suprime los sufrimientos temporales de la vida humana, ni libera del sufrimiento toda la dimensión histórica de la existencia humana, sin embargo, sobre toda esa dimensión y sobre cada sufrimiento, esta victoria proyecta una luz nueva, que es la luz de la salvación.
1: Y ya, para acabar de entender bien esto, vamos ahora a relajarnos un poco con algo mal de música, porque nos metemos de lleno en Santo Tomás de Aquino y en el concilio de Trento, pero será en unos instantes.
0: Vamos a escuchar el coro de los esclavos de la ópera de Nabucco, de Verdi. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del karma, del sentido del sufrimiento, de cómo entender nuestra vida, donde tantas veces nos equivocamos, una y otra vez, y no conseguimos hacer lo que debemos, aunque sepamos que debemos hacerlo, como decía San Pablo.
1: Así es, así es. Esa es la experiencia cotidiana de todos. Veo lo que tengo que hacer y no lo hago y sé lo que no debo hacer, y sin embargo es lo que hago. Y esa fue también la réplica que dio el mismo Buda a los santones y a hinduistas, que no conseguían, a pesar de tantos ayunos y mortificaciones, salir de la rueda del sansara y del sufrimiento, las malas acciones y el karma. Pero es que tampoco lo logró Buda. Tampoco lo logró Buda. El camino de Buda, no condujo a la salida. La impasibilidad budista es como si dijéramos es una puerta cerrada, pero sin cerradura. O incluso es el negar que exista la misma puerta. Pero claro, eso sigue sin resolver el problema. Y como antes dijimos, para entender bien todo esto, tenemos que irnos a los textos del concilio de Trento donde se trató este tema en absoluta profundidad. Nada más y nada menos. Porque el tema del karma nos ha llevado a la solución únicamente posible, que es Cristo. Y es desde aquí, desde el mismo Jesucristo, desde donde debemos entender nuestra misma libertad. Nuestra misma libertad. Porque es en la libertad donde nos jugamos las acciones, los deseos, los pensamientos, las intenciones... Por ello, el concilio de Trento, tratando el el tema de la libertad, de la justificación que encontramos en San Pablo, dirá lo siguiente. Ni la naturaleza humana ni la ley pueden justificar a los hombres. Es decir, como dice San Pablo, la ley no puede salvarte, las normas morales no pueden salvarte y tampoco tú mismo, por tus fuerzas naturales, puedes salvarte. Es decir, queridos orientales, hinduistas y budistas, no puedes hacer nada por salvarte. No puedes hacer rituales ni práctica alguna para salvarte. Ni yogas, ni meditaciones, ni mindfulness. Nada, nada. No puedes hacer nada. Y es que tampoco puedes por tus actos, ni por tus pensamientos, ni por tus acciones puedes salvarte. Tampoco, tampoco puedes, aunque intentes anular tus propias acciones. Lo siento, pero así es. Lo siento, pero así es. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Bien, pues siguiendo la enseñanza de los evangelios, el concilio de Trento dirá que por esta razón se encarnó el mismo Dios, para que por Jesucristo se pudiera redimir a todos los hombres, tanto a los judíos como a los gentiles, es decir, a todos. Y es por Jesucristo cómo se alcanza la salvación. Y claro, esta salvación, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Pues atención, atención, porque la respuesta es tremenda. Se alcanza por medio de la gracia. Se alcanza por medio de la gracia que viene por Jesucristo.
0: Por lo tanto, por mucha meditación oriental, por muchos gurús a los que acudas, por mucho mindfulness tan de moda está y tan nocivo es, la salvación solamente viene del mismo Dios y es lo que en el cristianismo llamamos la gracia que viene de Jesucristo.
1: Y aquí está para ello la Iglesia, que es la reunión de los salvados, de los santificados, los justificados, en especial por los sacramentos que surgen del mismo Jesucristo, empezando por el bautismo y siguiendo con el resto, en especial, como digo, por la gracia de los sacramentos. Y expliquemos un poco esto de la gracia, al menos por encima. Y para ello hemos de irnos al maestro, a santo Tomás de Aquino, quien dirá lo siguiente.
0: El hombre necesita para vivir rectamente un doble auxilio, ambos dos provenientes del mismo Dios. Por un lado, un don habitual, ...lo que llamamos la gracia santificante... ...gracia como hábito... ...por el cual... ...la naturaleza humana caída en pecado... ...es restaurada... ...y así restaurada... ...limpiada y elevada en su naturaleza a lo santo... ...capacitada para hacer... ...obras meritorias de vida eterna... ...que exceden... ...las posibilidades de la naturaleza humana sola... ...y por otro lado... ...necesita el auxilio de la gracia... ...la llamada gracia actual la gracia de los actos, las acciones, para ser movida por Dios a obrar, ya que ningún ser creado puede producir cualquier acto a no ser por la virtud de la moción divina.
1: Un texto magistral, magistral. La verdad, sin duda, es un texto también bastante complejo, pero tendríamos que tenerlo, pienso yo, tatuado los cristianos en el cuerpo o llevar incluso camisetas con este texto así en el pecho, en las camisetas. A ver, lo que nos dice, lo que nos dice este texto magistral es que tanto las acciones particulares como los hábitos que facilitan las acciones, en definitiva, toda la estructura de la voluntad humana está asistida por el mismo Dios al hacer el bien. Esa rectitud es la rectitud que buscaba el budismo, dirá santo Tomás de Aquino que viene de Dios, es el auxilio de la gracia, viene de Dios y opera tanto en los actos como en los hábitos, tal y como encontramos en la carta a los filipenses, que afirma allí que Dios mismo por su benevolencia y bondad es el que hace en vosotros el querer y el hacer. Dice así la carta a los filipenses. Y esta es la razón que logra que el hombre sea bueno y haga el bien, porque deja que sea Dios mismo quien actúa en su vida. Es decir, el ser humano no puede hacer el bien por sí mismo, sino que necesita a Dios, y de manera total, en toda la estructura de su propia voluntad. Vamos a leer algunos textos fundamentales del concilio de Trento, un maravilloso concilio que convendría siempre tener a mano en casa para leerlo. Se puede, la verdad, encontrar fácilmente en Internet el texto completo del documento final. Muy recomendable, como digo, pues dice así el concilio de Trento.
0: Cuando dice el apóstol San Pablo que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente se deben entender sus palabras en aquel sentido que adoptó y ha expresado el perpetuo consentimiento de la Iglesia Católica a saber, que en tanto se dice que somos justificados por la fe, en cuanto ésta es principio de la salvación del hombre, fundamento y raíz de toda justificación, y sin la cual es imposible hacerse agradables a Dios, ni llegar a participar de la suerte de hijos suyos. En tanto, también se dice que somos justificados gratuitamente en cuanto ninguna de las cosas que preceden a la justificación, sea la fe o sean las obras, merece la gracia de la justificación. Porque si es gracia, ya no proviene de las obras. De otro modo, como dice el apóstol, la gracia no sería gracia.
1: Eso es, tal cual, tal cual. Es una gracia de Dios. Y es fundamental, Trento, para aclarar que ninguna religión oriental, ni nueva era, ni Age, ni nada, pueden salvar al ser humano. Es solamente la gracia de Dios por Jesucristo. Pero es que ni tampoco tu fe, ni tampoco tus obras. Y tratando de si esto nos hace santos, dice así Trento.
0: Somos renovados en lo interior de nuestras almas Y no sólo quedamos reputados justos, sino que con verdad se nos llama así, y lo somos, participando cada uno de nosotros la santidad según la medida que la reparte el Espíritu Santo, como quiere y según la propia disposición y cooperación de cada uno. Pues aunque nadie se puede justificar, sino aquel a quien se comunican los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, esto, no obstante, se logra en la justificación del pecador, cuando por el mérito de la misma santísima pasión se difunde el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en los corazones de los que se justifican y queda inherente en ellos.
1: Bueno, tranquilos, queridos oyentes, porque esto, la verdad, lo sabemos, tiene mucha amiga, mucha amiga, y la verdad nos llevaría a ir explicando frase a frase pues, todos estos textos, pero vamos a ver, a mí aquí ahora lo que nos interesa, lo que nos interesa en concreto en este programa, es decir que solo, solamente de esta forma, solamente de esta forma podemos decir que somos justificados, hechos justos, salvados. Y como acaba de leer Izaskun en el texto, es una salvación real y cierta. Somos verdaderamente salvados y justificados de manera real, real. ¿De acuerdo? Y además... También decía el texto que uno no se salva por sí mismo, si bien coopera a ello, coopera a ello. Por lo tanto, cuidado con no hacer nada, no hacer nada, y esperar, pues mira, que Dios me salve y yo aquí esperando sin hacer nada. No, 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 eso no vale. Hay que cooperar a la gracia, porque la naturaleza, la naturaleza, siguiendo a santo Tomás de Aquino, no suple a la gracia, pero la gracia... ...precisa de la naturaleza. Leamos a santo Tomás de Aquino.
0: Dios no nos justifica sin nosotros... ...porque por el movimiento de la libertad... ...mientras somos justificados... ...consentimos en la justicia de Dios. Sin embargo, aquel movimiento... ...el de nuestra libertad... ...no es causa de la gracia... ...sino su efecto... ...y por tanto, toda la operación... ...pertenece a la gracia.
1: Eso es, eso es. Por ello, y curiosamente... El dejar a Dios actuar en las acciones libres de la persona, pues nos conduce a una mayor libertad, y no al contrario. Hacer las cosas bajo la gracia divina refuerza nuestra libertad, y no la anula, ni la reduce, sino que la enaltece, la libera. La libertad así queda agraciada por la gracia. Por lo tanto, sin caer, como digo, en el extremo de pensar, que nos salvamos por nosotros mismos, ni caer en el extremo contrario de no hacer nada y limitarnos a que Dios nos regale la salvación sin más, está el punto correcto, tal y como dice la Iglesia, que es poner todo nuestro esfuerzo para orientar nuestra libertad hacia Dios. Y como dice San Pablo, eso supone correr y esforzarse, entrenarse, prepararse y correr fuerte, como dice San Pablo, como un atleta olímpico. Sin olvidar también, como también dice el apóstol, que todo, todo es gracia. Todo es gracia. No obstante, siguiendo en todo este asunto, pues una pregunta asoma y se refiere a si entonces las personas somos libres o no somos libres. Porque si toda la voluntad es asistida por Dios para hacer el bien, ¿dónde quedaría entonces el acto humano, puramente humano? Pues ciertamente lo somos. Ciertamente somos libres, como digo, pues Dios, como causa primera, es también causa de nuestros actos, causa de nuestro mismo ser, causa de nuestros actos libres, si bien Dios no nos fuerza la libertad ni nos convierte en esclavos o en robots. Recurrimos para explicar esto de nuevo a santo Tomás de Aquino.
0: La libertad no requiere necesariamente que el sujeto libre sea la primera causa de sí mismo. Como tampoco se requiere para que una causa sea causa de otra, el que sea su causa primera. Dios es la causa primera que mueve, tanto a las causas naturales, no libres, como a las causas voluntarias, libres. Y de igual manera que al mover a las causas naturales no impide que sus actos sean naturales, así, al mover a las voluntarias tampoco impide que sus acciones sean voluntarias o libres, sino que más bien hace que lo sean, pues Él obra en cada criatura según su propio modo de ser.
1: Eso es. Y es por esta razón por la que dirá Santo Tomás de Aquino que solamente Dios puede mover la voluntad sin violentarla. Dice Trento en este tema además, para que nadie se gloríe de que Él está salvado y santificado, lo siguiente. Atención.
0: Porque así, como ninguna persona piadosa debe dudar de la misericordia divina, de los méritos de Jesucristo, ni de la virtud y eficacia de los sacramentos, del mismo modo todos pueden recelarse y temer respecto de su estado en gracia, si vuelven la consideración a sí mismos y a su propia debilidad e indisposición, pues nadie puede saber con la certidumbre de su fe en que no cabe engaño que ha conseguido la gracia de Dios.
1: Por lo tanto, queridos oyentes, mucha humildad, y mucha confianza a la misericordia de Dios siempre, y menos altivez y gloria vana. Que la gracia, por ser de Dios, a Dios solo corresponde mirar al interior profundo del corazón de cada uno, su limpieza y su propio estado. Bien, pues ya acabando el programa, como vemos, todo esto del karma, todo esto del karma, solo se puede explicar y aclarar desde la fe en Jesucristo y desde la gracia del mismo Cristo. Y aquí sí, y aquí sí, es como se resuelve el sentido de nuestras acciones, el sentido de nuestra libertad y la posibilidad de ser justificados, santificados. Y esto, y esto, no lo sabían los ascetas del hinduismo, los autores de los Vedas, ni tampoco lo sabía Buda. Vamos a ver, estimados seguidores de la creencia en la ley del karma, no podéis salir de ella sin Jesucristo. No podéis salir del karma sin Jesucristo. Buda no pudo llegar a la iluminación. Buda no llegó a la iluminación, porque solamente se puede lograr con Jesucristo. Ningún budista puede. Ningún santón asceta de la India lo ha logrado jamás, ni puede conseguirlo pero los cristianos, no por méritos propios, sino por revelación del mismo Jesucristo, podemos evangelizarles y llevarles esta buena noticia, porque es una buena noticia, la noticia de la gracia en Cristo. Lo repito, lo repito, solamente por medio de Jesucristo y su gracia, ¿de acuerdo? Bien. Y tampoco, tampoco, aunque pertenezcas a algún importante grupo de la nueva era, ¿O alguna sociedad secreta que te habla de grados, de iluminación, de secretos, secretos masónicos? ¡Nada! ¡Nada! Todo allí las logias también es inútil. Nada de eso vale para nada. Todo es vano. Es tiempo perdido. No hay luz alguna en ninguna logia masónica. No hay secreto ninguno de interés real. Porque todo es gracia. Todo es gracia, como decía San Pablo. Y por más que puedas alcanzar el grado de masón número 37 del rito francés, o los 13 grados del rito de York, o los 33 grados del ritual escocés antiguo y aceptado, o incluso los 99 grados del rito de memphis Mirrain, masones de todo el mundo, también este programa es para vosotros, estáis todos vosotros igualmente hundidos en el pecado y en el mal, podridos hasta la médula. Y solamente podéis alcanzar la regeneración por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo al final es el único camino, la única verdad y la única vida. Solamente en Cristo podréis todos, podremos todos, encontrar en la gracia de Jesucristo la salvación gratuita, la gracia, y ser salvados y santificados por el mismo Dios en Cristo Jesús.
0: Pues vamos a escuchar a continuación a Ludwig van Beethoven en el himno a la alegría. Ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas La web de las Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es wwwinfo medioriesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91 822 8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.